0: 听众朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2022年10月24日到28日的主要新闻内容，包括：美国指控两名中国人试图阻挠美国起诉华为；加拿大皇家骑警将调查设立在加拿大的中国警务服务站；安大略省将海外购房者的税率提高到百分之二十五；人口普查报告。移民和永久居民占比达到百分之二十三。加拿大基础设施银行出资九点七亿加元资助安大略省的小型模块化核反应堆。下面请听新闻的详细内容。根据本周一十月二十四日美国公布的法庭文件，两名中国男子被指控试图阻挠美国对中国科技巨头华为的刑事调查和起诉。何国春和王珍被指控试图让一名美国政府官员提供有关美国司法部调查华为的机密文件，其中包括证人、审判证据和潜在的其他指控等。美国司法部说，其中一名被告为这些信息支付了约六万一千美元。何国春和王珍被指控接触了一个为美国政府做双重间谍的人，而这个人与被告的接触是被联邦调查局监督的。检察官说，去年这个人向被告传递了一页的文件，这页文件看似被列为机密，其中包含美国指控和逮捕华为高管的信息，但这份文件实际上是政府特地为他们准备的假文件，其中的信息是不准确的。美国司法部已经对何国春和王真发出了逮捕令。这一案件是在美国联邦调查局和司法部联合举行的新闻发布会上宣布的。这是一次罕见的联合行动。美国政府近年来一直指责北京干预美国政治事务、窃取机密和知识产权。据总部设在西班牙的国际人权组织“保护卫士”的一份报告，在大多伦多地区，目前至少有三个中国的警务服务站。这些服务站被认为用来向一些人施压，迫使他们返回中国。人权组织“保护卫士”的报告说，福州市公安局在二十一个国家的二十五个城市设立了三十个海外警务服务站。中国政府称，从二零二一年四月到二零二二年七月，有二十三万中国公民涉嫌欺诈,诈和电信诈骗被劝返回中国，在中国面临刑事诉讼。保护卫士人权组织指出，这个数字的增长与上述的海外警务服务站的发展相关联。保守党议员庄文浩指出，这些警务服务站成为中国政府的又一个工具。可以被用来对居住在加拿大的华裔意见人士施压。居住在多伦多的华裔记者和作家盛雪曾受到来自中国政府的网上骚扰。他对设立在距离他家住宅几公里外的警务服务站表示不满和担忧。据报道，警务服务站的业务类似大陆的公安局事务，比如换驾照、交管、户籍、出入籍、身份证期满更换、委托书证实等等。此外，福州市公安局还在二零二二年初设立了海外“幺幺零”报警平台。“幺幺零”是中国大陆的报警热线电话，海外“幺幺零”包括电话报警、微信报警和邮件报警等。加拿大皇家骑警说，他们正在调查这些中国警务服务站是否从事任何犯罪活动。安大略省宣布，从本星期二十月二十五日起，将把外国公民购买房屋的税率从百分之二十提高到百分之二十五。安大略省财务部长贝斯伦法维说，此举将使安大略省成为海外买家税率最高的一个省份，这将阻止来自国外的投机购房者。安大略省进步保守党政府此前已经在三月份将海外买家税从 15% 提高到 20%， 并将区域从原来的大金马提地区扩大到全省范围。另外，在三月份公布的规定中，还取消了原来的留学生退税和工签退税规定，只有买房后四年内取得枫叶卡才可以申请退税。与此同时，市政事务和住房部长克拉克在周二宣布了一系列解决住房危机的举措，其中包括降低对开发商的收费，允许在一块住宅用地上建造更多的单元，以及实行租购同权项目。安大略进步保守党政府承诺在十年内建造150万套住房，新立法将刺激和加快建设。为达到全省建新住房的目标，安省已经确定需要在二十九个市政建造大部分新的住房，并要求这些市政制定出计划，表明其将如何实现其指定的目标。据加拿大统计局十月二十六日公布的人口普查数据，几乎四分之一的加拿大人曾经或现在是移民或永久居民。目前这部分移民和永久居民人口为830万人，占总人口的 23%， 超过了1921年 22.3% 的前最高纪录。从2016年到2021年，加拿大的人口增长达到了 5.4%， 其中新移民占到了 71.1%。在2016年到2021年间，有130万新移民在加拿大永久定居。移民和永久居民现在占加拿大总人口的比例，比任何其他 G7 国家都要大。加拿大统计局的报告指出，如果这一趋势持续，那么到2041年，加拿大的移民可能将占加拿大总人口的 29.1% 到 34%。加拿大统计局说，近年移民的平均年龄比加拿大其他人口年轻，有助于缓解加拿大劳动力短缺的问题。约 64% 的新移民处于25到54这一工作年龄段，只有 3.6% 的新移民在55到64岁的年龄段，约 17% 的新移民小于15岁。从2016年到2021年，移民占了加拿大劳动力增长的五分之四，超过一半的新晋移民被选中是因为他们有能力为加拿大的经济做出贡献，他们是在经济类别下移民来加拿大的。在这些经济移民中，近 35% 是通过技术工人计划，略高于三分是通过省提名计划移民加拿大的。亚洲出生的移民在最近的移民中占了创纪录的比例，从1971年的 12.1% 上升到了2021年的 62% 与此同时，欧洲出生的新移民人数持续50年下降，从1971年的 61.1% 下降到了2021年的 10.1%。印度是亚洲新移民的主要来源国，在二零一六年到二零二一年期间，占到移民总数的百分之十八点六。加拿大统计局的报告上说，上一次如此高比例的移民来自一个国家是在一九七一年的人口普查中，当时新移民中有百分之二十点九来自英国。接下来最大的亚洲新移民来源国是菲律宾，占百分之十一点四。中国占百分之八点九。加拿大联邦政府所属的加拿大基础设施银行和安大略省电力公司达成协议，将投资九点七亿加元，新建加拿大的第一个小型模块化核反应堆。该协议将在未来的十年内投资建造一个三百兆瓦的小型模块化反应堆。该反应堆将位于安大略省克拉林顿现有的 3,500 兆瓦的达林顿核电站旁边。加拿大自然资源部长威尔金森指出，这一决定使加拿大在发展近零排放电网方面迈出了重要的一步，并将加强加拿大在核技术方面的领导地位。与传统的核电站相比，小型模块化核反应堆的占地面积要小，施工时间也短。加拿大基础设施银行向媒体表示，小型反应堆对于实现加拿大在巴黎协议中提出的减排目标非常重要。加拿大承诺到2030年，要将温室气体排放量比2005年的水平减少百分之四十到百分之四十五。安大略省电力公司负责安大略省约一半能源的生产。该反应堆是他们在二零四零年实现温室气体净零排放的关键。加拿大基础设施银行说，达林顿小型模块化核反应堆也将会被用来帮助在萨斯喀彻温省、新布伦瑞克省和阿尔伯塔省建设同类设施。据国际原子能机构发布的报告，小型模块化核反应堆具有高度安全性和良好的经济效益，并且功率规模灵活。